0: « Bon, euh, tout le monde, ça va mal. On est au 5e siècle, c'est la chute de l'Empire romain. Tout ce que vous connaissez, si vous habitez dans ce temps-là, ça n'existe plus, c'est plus valable. Il va y avoir une survivance de l'Empire, on va appeler ça Byzance, ça va être à l'Est, mais autrement, c'est un peu le chaos généralisé. Ou en tout cas, c'est ce qu'on dit euh, dans certains certains siècles. Aujourd'hui, je suis avec Vincent, puis on va examiner un peu ce fameux 5e siècle moment de transition, naissance du Moyen-Âge, fin définitivement d'un empire quasiment millénaire.
1: Est-ce que c'est la fin? Ça, c'est, c'est l'idée intéressante à se poser. Puis comment est-ce que ça a été vécu par ses contemporains aussi? Mm-hmm. Est-ce qu'on on a ce, ces repères-là, tu sais, pédagogiques? Euh, où est-ce qu'on nous enseigne, tu sais, par exemple, la disparition de l'Empire romain en oh, 476, euh, là le, 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 Lodoacre dépose le dernier empereur, Romulus Augustule. C'est la fin de Rome, c'est la fin des Romains. Et quoi, ouais. pis, Quelques euh,
0: phrases dramatiques euh, ben, oui, qui, ben, comme ça, mettent fin à un gros <rire> chapitre de l'histoire.
1: Et ça, on en fait un gros élément de rupture, OK, pour passer de l'Antiquité au Moyen-Âge, dans notre manière d'enseigner l'histoire, puis de créer une ligne du temps intelligible mmh. pour les gens qui n'ont euh, pas nécessairement euh, le deux heures à passer, tu sais, ouais. à discuter de, du 5e siècle comme on va le faire, là. Euh, mais... C'est aussi un siècle de continuation. Et mm-hmm. je pense qu'il est intéressant aussi, c'est que si nous, on le perçoit comme le moment de la chute d'un empire, qu'est-ce que ça a voulu dire pour ses contemporains? Mm-hmm. Est-ce les autres étaient conscients nécessairement de cette transition-là? Mm-hmm. Euh, on, aime, on aime fermer le, le classicisme par cette espèce d'événement quasiment apocalyptique. Ou est-ce qu'on a un ensemble politique qu'on a connu là, pendant, euh, écoute, le, 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 le plus clair de l'Antiquité en Occident? Là. Mm-hmm. Donc, euh, de, disons, disons qu'on a, on a été romanisé, là, grosso modo, dans certaines provinces, là, comme euh, la Gaule ou euh, Hispania l'Espagne, pendant euh, 4 à 500 ans. Mm-hmm. Donc, c'est virtuellement là, euh, tout ce qu'on a connu en termes historiques. Mm-hmm. Euh, à l'est, une autre histoire. Mais ça va profondément influencer la civilisation occidentale. Et et des fois, j'ai l'impression, pour expliquer notre genèse euh, occidentale, on on a besoin de cette espèce de moment de fracture pour être capable de créer une narrative simple qui est intelligible.
0: Oui, parce que ça ça aide de comprendre des choses compliquées que de les réduire à des des événements clés ou à des moments importants. Ça nous permet d'avoir une espèce de de, de lucidité, si on veut, une certaine... euh... Une certaine mise.
1: Ben, disons que c'est une grosse bouchée puis que ça te permet de la, de la mastiquer là, euh, ouais. bien tranquillement. D'avaler sans s'en, s'en étouffer. Ouais. Je pense que c'est, c'est ça l'objectif finalement de la pédagogie.
0: Mais écoute, Alors... Vincent, la grande question c'est <rire> les Romains à Rome, oui. Ils font quoi en 476?
1: Les Romains à Rome, en 476, <rire> ils font pas grand-chose de très différent. Ouais, c'est C'est-à-dire que le, le, le changement dans les sociétés, ça se s'opère toujours un peu sur le temps long. Mm-hmm. Euh, on parlait tantôt là, de la déposition de Romulus Augustule, qui est dans la tradition, le dernier empereur ouais. romain d'Occident. Il y avait 12 ans. Hein, je il y avait 12 ça. ans. Ouais. Écoute, il y a 12 ans, ils l'ont même pas tué, ils l'ont envoyé dans une euh, villa. Ça, ça, déjà, pour ah, ben un c'est empereur gentil, romain, c'est, bon. c'est... Ben, c'est un big win. Ouais, ouais, L'habitude, oui. tu te fais tuer. Là. Quand il y a une usurpation, c'est pas mal l'étape 1 ouais. t'es mort oh, je pense après que... on
0: au 2 au ou 3e siècle, là, il y a une succession de 20 ou 30 empereurs qui durent pas plus qu'un an chaque. Chacun se fait assassiner. C'est comme un bon. concours d'assassination. Ah, ben, regarde, tu vois, ça,
1: c'est, c'est un bon point de départ. Là. Parler <rire> de la chute de l'Empire romain, là, en général, mm-hmm. on commence ça avec les crises du 3e siècle. Mm-hmm. Donc, les crises du 3e siècle, qu'est-ce que c'est ben, C'est qu'on part de la conception classique qu'on a un empire romain absolument triomphant, qui est en santé, qui conquiert le, le monde. Le centre t'sais. du monde. Ah, ben là. oui, ben oui, ben oui, tu sais. Euh, un foyer de civilisation. Oui, Mare Nostrum, là, tout le kit, wow. là, Ouais. C'est, c'est, c'est l'orbe, ils sont... Euh, oh. Et les empereurs sont, sont à la tête du monde. C'est mais les pierres des dieux. c'est euh, une fiction. Bah, euh, ben, c'est une fiction. C'est, une, euh, c'est arrangé avec le gars des vues. C'est la propagande impériale c'est elle-même ça. qui s'exprime quand elle dit ces choses-là. Ouais. Euh, ce qui est important comme euh, sujet de l'imperium, c'est que toi, tu y crois. Mm-hmm. Euh, mais au troisième siècle, ce statu quo-là est bordassé pas mal. Fait que là, on a, on a une série de problèmes qui arrivent en rafale. Euh, pour faire un bon prélude à ça, là, Si je te parle de la peste Antonine, c'est quelque chose qui. Euh...
0: Ouais, je pense que ça se passe au deuxième siècle. Ouais. Sous Marc Aurèle en 186.
1: Ben, je, ça commence avec Antonin le Pieux, Donc, ah oui, hein, je un le peu connais pas. avant. Bon, tu sais que là, tu as les, 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 les fameux bons empereurs. Euh, Marc Aurèle c'est un des derniers. Oui, oh, un des après, derniers ben, bons empereurs. Oui, après, ça va moins bien. <rire> le un gars, il se là, bat toute t'as... sa vie. Mais il mais y, y en a des moins bons aussi au travers. Ouais. Là, c'est, euh, euh, mais après Marc Aurèle on tombe mm-hmm. sur commode, et puis là, il y a l'espèce de, 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 de sentiment général que Ouais, le parti est fini. Euh, Pax Romana, là, ça ne marche plus trop trop. Et euh, la première mutation grave qui vient avec la peste antonine, en fait, c'est qu'il y a un déclin démographique important. Ah oui? À Rome, dans, les... dans la péninsule italienne ou genre... Dans l'ensemble en, de l'Empire. En, en Europe. Dans l'ensemble de l'Empire. OK. Euh, en, en Europe, peut-être. Les, les, disons que les confins germaniques, puis ce qui mm-hmm. se passe encore plus loin que ça, c'est moins documenté un peu. Ouais. Euh, mais mais oui, ça va définitivement affecter euh, l'Europe puis l'ensemble du bassin méditerranéen. Et là, on parle à une époque où est-ce que l'essentiel de ta capacité de production vient de ton capital physique. Fait ouais. que si tu veux produire plus... Il n'y a pas prend... de robot là, pas encore. Ah, ben, c'est ça fait que ça te prend du monde. Euh, ça prend des esclaves, en général. Mais attends,
0: ça a l'air d'un épisode relativement tragique. Est-ce qu'on peut comparer ça à la peste noire? On sait que c'est une peste. La peste noire est une peste. Ça oui, oui, oui. Je, je pense que beaucoup, ça peut beaucoup, se, beaucoup de...
1: se comparer. Okay. Le, le problème, c'est que ça va... Euh, ça va, à son tour, engendrer une autre série de crises. Alors que la peste noire, elle a plutôt résolu un problème démographique en Europe rétablit une sorte
0: d'équilibre, si on veut. Ça a certainement contribué à donner plus de pouvoir d'achat ou de pouvoir décisionnel oui. à l'énorme masse paysanne,
1: par oui, exemple. Oui, absolument. Ça lui a donné des opportunités. Ça a concentré le capital physique qui était oui. rendu insuffisant. Ça a permis une distribution des terres qui était peut-être un peu plus intéressante. Mm-hmm. Finalement, qu'est-ce que ça a fait? Ben, c'est que ça a créé euh, de l'inflation sur les salaires. C'est ça oui. que ça a fait.
0: Écoute, je, je sais que c'est une tangente puis c'est une parenthèse, mais il faut que je le dise parce que c'est une statistique absolument aberrante, euh, sidérante en fait. Par à quel point il approuve le, le point qu'on essaie d'avancer. Euh, dans certaines régions de l'Europe, un, un paysan pouvait se permettre d'avoir de la viande une fois par semaine, sinon une fois par jour, à, dans les années qui ont suivi la peste noire. C'est, ce qui est une grosse progression par ça rapport à ça. Ça n'a aucun rapport. Vu, mais... On ne pouvait pas concevoir d'avoir accès à de la viande de bonne qualité, d'ailleurs, bon. euh, quand on était euh, ben, juste pauvre et euh, paysan ou agriculteur. Fin de la parenthèse. Bon,
1: mais tu vois, ça, c'était une des, des terribles réalités du 14e siècle, c'est qu'il y avait une paupérisation généralisée qui était assez poche, tu sais, c'est mm-hmm. pas le fun. Non, non, non. Euh, si tu compares au 11e, là, qui était plus un gros parti là, tu sais, allait relativement bien.
0: Le euh... 11e siècle était un gros party?
1: Oui, il y a toutes sortes de Moyen-Âge, tu sais, puis il y en oh, a ouais. qui sont plus moyen que d'autres par bout, mettons. Tous euh, les moyens
0: ne sont pas moyennement égaux. Et non, le, regarde,
1: l'Empire romain ne fait pas exception à cette règle-là. J'a, mm-hmm. J'avais une, une, une professeure, dans le temps, euh, d'histoire romaine, ouais. euh, qui euh, <rire> essayait de créer des repères pédagogiques pour ses étudiants, puis qui disait, ben, si vous regardez, les euh, siècles pères, euh, ouais. euh, ça va pas bien, puis les siècles impères, ça va plutôt bien. Ouais, euh, ben,
0: ça a le mérite d'être simple.
1: Oui, ouais, mais c'était aussi bizarrement vrai. Donc, on part de la peste antonine, puis là, on débouche sur euh, mm-hmm. les crises du troisième siècle, puis elles sont multiples, puis elles sont sévères, elles sont profondes. On a un empire qui est à peu près dépeuplé, que ça, ça veut dire que sur le plan militaire, fiscal, la production, ouais. ils ne sont plus exactement ce qu'ils ont déjà été, mais tant aussi longtemps que ça, ce pas challengé, mm-hmm. l'ensemble tient, il y a une forme d'équilibre. Là, par exemple, ça, ça va venir avec un certain nombre d'autres problèmes, tu sais, euh, perte de production, perte de main-d'oeuvre, euh, OK, euh, de l'inflation, hop, c'est grave, on a de la difficulté à contrôler ça. Les réseaux commerciaux sont un petit peu malmenés, il y a une crise de la consommation qui vient avec la crise de la production, naturellement. Puis là, tu as ouais. une donnée nouvelle, hey, les barbares commencent à pousser fort ouais. sur les frontières. On a besoin d'une armée qui est de plus en plus importante, qui rajoute un poids fiscal euh, ouais. sur, sur l'impérium. Et puis, euh, cet équilibre-là, à un moment donné, comme, comme l'expression euh, anglophone dit, « something's gotta give ouais, ». Ben moi, je euh... vois ça comme une série de dominos. Chaque crise occasionne une autre
0: crise. puis Ça finit par diminuer la résilience de l'Empire. Et puis, en même temps, ce que tu vois, c'est que les responsabilités en réalité de l'Empire... Ben en tout cas, le poids, mettons, de l'armée... De, c'est, c'est ça, mais les ressources, notamment euh, la taxation, vont en doit baisser. Vont ouais. en
1: diminuant. Et puis, là, écoute, ils avaient une forme d'impôt là, qui était euh, extrêmement régressiste, ce qui était la capitation. Donc, ah oui? C'est quoi
0: ça, la capitation?
1: Ben, écoute, c'est que tu, tu payes ton impôt par personne. Donc, que tu sois un sénateur là, qui gagne, euh, que sais-je, là, 400 euh, livres d'or par année. Ou mm-hmm. bien non, un paysan là, qui a à peu près rien. Qui gagne ton... pas de livres d'or par année. <rire> ben, voilà, <tu, rire> puis tu, tu vas payer la même affaire. Donc euh, là, okay. ça devient un peu le, ouais. le jeu de qui c'est qui est capable d'échapper à ses obligations fiscales. Ouais. Ça, ça entraîne une crise de la fiscalité, naturellement, avec les mm-hmm. recettes de l'État sont de moins en moins importantes. Les gens se foutent à peu près partout où ils peuvent pour éviter de payer. Euh, puis ça, ça fait boule de neige ce problème-là mais attends je, je dois
0: te le demander puis je, je pense pas que la réponse soit vraiment évidente mais ça me fait penser parce que je fais une comparaison avec aujourd'hui tu vas trouver que c'est un peu flyé mon affaire est-ce qu'il y avait des paradis fiscaux dans la Rome où il y avait, mettons, des, des méthodes particulièrement des sophistiquées? Oui, de... oui.
1: C'est rien? Ben, je veux dire, les, les élites trouvent toujours des manières hein, de... Oui, de, les élites sont bonnes pour euh, faire ça. Oui, de faire de l'évasion fiscale. Est-ce qu'il y avait des paradis fiscaux stricto sensu? Non, on n'a pas besoin de paradis fiscaux parce qu'on okay. détient le pouvoir politique. Fait qu'on est capable d'orienter la politique pour minimiser notre fardeau fiscal. Je comprends. Ça, c'est l'intérêt d'être au pouvoir. C'est que j'ai pas besoin de faire de, de concessions dans mon mode de vie. C'est M- beau le pouvoir. Mais ce qui va arriver avec ça, une des conséquences économiques directes de mm-hmm. ça qui va devenir très, très manifeste au troisième siècle, c'est que les, les notables euh, thésorisent la richesse. Puis là, on, Ils thésorisent. Donc, ils vont accumuler, ils vont garder pour eux-mêmes, ils vont faire un petit tas comme un Smog le dragon. Là, dans okay, euh, le suis Ils arrêtent d'investir, dans le fond. Ben, oui, cet argent-là ne circule plus. Et là, tu es à une époque okay. où est-ce que l'argent dette existe plus ou moins? Euh, fait qu'on dépend du numéraire c'est, c'est quoi qui a une valeur ben c'est l'argent c'est le l'or le numéraire c'est ben, c'est les devises L- le liquide dans c'est, le fond. c'est les devises exactement ah ouais. et, et là ben si ces devises là arrêtent de circuler du jour au lendemain qu'est-ce que ça fait mm-hmm. c'est donc au 3 siècle, ça
0: commence déjà à aller très mal, ce qui explique en partie pour lequel il y a un concours d'assassins qui fait que les empereurs comme, ben, ils tombent comme ben, des gens Déjà,
1: on a, on a une crise du pouvoir. Ouais. Euh, puis, puis avant même de, de, de parler là, des, des crises de succession puis des mm-hmm. usurpations, euh, une des choses qui devient évidente, à partir de Marc Aurèle, tu ouais. parlais de, de Marc Aurèle tantôt, ben lui, c'est un gars qui a passé là, sa vie à, à courir à gauche, à droite, dans l'Empire, à essayer ouais. de euh, repousser les barbares, à montrer qu'il était présent absolument partout où il y avait oh, un couvert. C'est un
0: homme de campagne.
1: Ben écoute, combien de fois il a mis les pieds à Rome dans sa vie? Tu sais? Mmh. Enfin, il, est, il est peut-être revenu une couple de fois, mais grosso modo, euh, passé l'âge de 40 ans, il est surtout en dehors de Rome. Ben écoute, j'ai, j'ai pas de, de, de nombre absolu ou de nom anecdotique à te donner, mais mm-hmm. euh, il arrive un moment où est-ce que tu as un certain nombre d'empereurs qui ne mettront jamais les pieds dans leur propre capitale. Ça ouais. devient une forme de norme. Mm-hmm. De toute façon, Rome devient trop loin. On a besoin de centres de pouvoir périphériques qui sont plus proches des frontières, parce que ouais. ce n'est pas pratique. Rome. Comme
0: Byzance, comme Constantinople.
1: Quoi. Constantinople est un excellent exemple, mais mmh. on n'arrive pas là en encore, parce que là, on est au quatrième siècle avec Byzantine. Ouais, ouais, ouais. euh, mais, mais ça va être des, des villes comme euh, Ravenne, comme euh, Milan, euh, Trier, Cologne. Bon, on, on essaie d'être proche des frontières. À l'est, ça va être souvent d'autres villes asiatiques importantes. Euh, la cour euh, sous Valérien, par exemple, était à Antioche. Bon, ouais, ouais, ouais. Euh, fait, on s'organise pour être proche de l'action. Mm-hmm. Mais on reconnaît aussi que l'action, elle se déplace. Pis les empereurs ont une capacité limitée à se déplacer, donc il faut partager le pouvoir. L'idée du partage du pouvoir, par exemple, va euh, apporter des, des notions intéressantes dans la crise. C'est-à-dire qu'avant, bon, un empereur ne faisait pas notre affaire, là, il était fou, il était crackpot, capoté, on ne l'aimait pas. Ben, on allait le supprimer, puis en nommer un autre, puis mm-hmm. c'était la fin de l'histoire.
0: Un peu comme Néron, un peu comme Caligula. Je pense que Tibère aussi a été assassiné par sa femme... Maximin
1: le trace. Écoute, t'en as, t'en as un certain nombre là, qui ouais. vont euh, se faire tuer d'une manière ou d'une autre. Euh... Souvent par la garde prétorienne aussi. Ben, dont on va se débarrasser à un moment donné parce qu'on est tanné qu'à face de la politique. Mais euh...
0: c'est, c'est, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'empereurs romains qui étaient carrément cinglés. Mm-hmm.
1: Ça, il y, y a beaucoup de théories là-dessus. Là, c'est intéressant. C'est tu sais qu'ils mangeaient dans de la vaisselle de plomb. Ouais, ben justement, je lisais aujourd'hui, justement, aujourd'hui, Saturnisme, là, c'est... <rire> en
0: 1983, il y a un article qui sort je ne sais plus quelle est revue, qui dit grosso modo que les Romains au 1er et 2e siècle vivent de l'instabilité politique parce que leurs décideurs, c'est-à-dire leurs empereurs, boivent dans une vaisselle dite de haute gamme, d'élite, dans laquelle il y a du plomb. Ouais. Et aussi, dans, à cause qu'il y a du plomb dans les aqueducs, l'eau est exposée à du plomb, puis du plomb, même en très petite quantité, peut te rendre complètement cinglé.
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est le, le, le fameux saturnisme. Puis c'est une théorie qui colle, là, je pense, jusqu'à un certain point pour euh, expliquer euh, la, la, la folie d'un certain nombre. Ben, jusqu'à <rire> un
0: certain point, euh, j'ai, j'ai aussi lu sur ces détracteurs, ceux qui l'ont critiqué, puis qui ont dit, ben grosso modo, l'eau était jamais assez, l'eau, le vin était jamais suffisamment en contact avec le vin pour que le plomb disons, soit vraiment relâché dans le vin. Parce que le contact n'était pas assez long, il fallait qu'il y ait un contact relativement exposé. Puis après ça, <rire> un des grands critiques de cet article-là dit, d'après moi, avec justesse, que le, le problème, ce n'était pas le plomb, c'était l'abus d'alcool, c'était carrément l'alcoolisme. Parce que certains des empereurs romains sont, à la base, des très gros buveurs. Il y a l'empereur Claude, qui tombait fréquemment endormi après avoir fait le tour de mal toutes les amphores débuffaient. Euh, pauvre homme, il a été ridiculisé par Néron ou je pense Caligula.
1: Ben, Claude a été ridiculisé par pas mal tout le monde il, euh, ouais, pendant tout son ben, vivant. C'est, ben, tu sais, c'est un personnage euh, Il a possiblement euh, une petite paralysie cérébrale qui faisait en sorte qu'il ah, articulait oui. pas très bien. Il ouais. avait des, des drôles de manières de table. Il, euh, il ouais. boitait. Il boitait euh, aussi. paraît que, il... que c'est
0: pardonnable chez les Romains.
1: Ben, il n'y avait pas nécessairement le, le profil du mmh. héros classique. Là. En ouais. général, tu veux que ton, euh, ton empereur ait l'air d'un joueur de football avec... Euh, <rire> non, euh... ça c'est nous avec nos statuts grecs. Ah, euh... Non, mais je, je vais te faire rire là-dessus. <rire> ça, rire? Si tu regardes Constantin, là, okay. ça, c'est, c'est, c'est ton archétype joueur de football. Tu sais, la bâchoire il Ah est... oui, oh, ça c'est un gars qu'on peut suivre. Là, parce que <rire> les gens
0: qui ont fait ces sculptures <rire> se sont dit faut absolument qu'on magnifie Rome ou parce que c'était vrai, véritablement quelqu'un qui était bâti comme un
1: Taureau. Ben, écoute, euh, tu me diras après, parce que la propagande impériale joue toujours un rôle, ouais, mais ouais, ouais. Euh, tout le monde... Euh, non, tout le monde. Il euh, y a une statue d'Auguste qui est très célèbre euh, qu'on, qu'on fait circuler tout le temps. Là. Tu sais, celle où ce le, le doigt en l'air, comme ouais, ça, puis, ouais, euh, ouais. Dans, dans sa belle armure euh, de cérémonie. Euh, puis, Auguste, de ce qu'on croit comprendre de ce gars-là... Euh, il était en sous-poids, euh, il était plutôt blême, vert souvent, okay. il était toujours en train de se moucher, ah, okay. euh, <rire> il y avait un genre de coupe-bol, il était pas très sexy. tu sais, pis, euh, <rire> En puis là, prise on, avec on, une on... grippe perpétuelle. Ouais, ben peut-être des allergies genre rhume, des foins, euh, il était peut-être même allergique au cyprès, je sais pas si t'es déjà allé à Rome, là, mais il y en a un à chaque coin de rue, il y a tout ça cyprès peut être un problème. Partout. Ben c'est ça, euh, fait que, pauvre <rire> Auguste, mais, mais bon, après ça, on fait une statue de toi essaie de... Que ce soit flatteur un ben peu. Ben oui, il faut. Euh, ben oui, je croirais Mais bon, écoute, là, on, sait, on s'écarte du sujet. C'est Troisième siècle, ouais. fait que ça va pas bien et mm-hmm. on a besoin effectivement d'un nouveau système politique. Fait que ce qui va se passer de plus en plus, c'est que les empereurs vont essayer de partager le pouvoir. Ouais. qui vont venir euh, euh, par collège. Bon, au début, euh, les, les, les premières tentatives, c'est de désigner de ton vivant qui va être ton successeur. Donc mmh. Moi, je suis l'Auguste, j'aurai un partenaire junior, César, mmh. euh, qui va remplir d'autres fonctions administratives ou militaires ailleurs dans l'Empire. Mais même ça, ça ne suffit pas. Mmh. Euh, donc, rapidement, on se dit, ben, peut-être, peut-être si on a une espèce de collège d'empereur.
0: Un collège d'empereur. Ouais. Ça, c'est... Est-ce que c'est dans la tradition purement anglo-saxonne qui veut que ce soit collégial, donc euh, de bonne humeur, gentil, sympathique et coopératif? La collégialité. C'est ça. Ça veut dire que tu as des collègues.
1: Donc, c'est des collègues. Tout ben, le monde collègue, s'entend bien? Non, tout le monde ne s'entend pas bien. C'est ça, ça, c'est ça la beauté disais, du <rire> système. C'est qu'on <rire> va, on va l'essayer, parce qu'effectivement, on a besoin de multiplier le leadership. Mm-hmm. Euh, mais ça ne veut pas dire que ces gars-là s'entendent entre eux. Loin de là. Des fois, des fois ça va. Puis éventuellement tu vas tomber sur un personnage plus ambitieux là oups le système ouais. tombe donc c'est Dioclétien qui installe ça la tétrarchie l'idée du euh, gouvernement à quatre et déjà parmi ses successeurs ça commence à se chamailler et tu un jeu de chasser croisé là entre tous ces gars là qui est absolument confondant euh, mais à ce moment-là où est-ce que l'Empire amorce une reprise whoops, on retombe dans un total état de guerre civile mm-hmm. okay, entre ses successeurs euh, Bon, Constance, Gallien euh... ça
0: s'imagine c'est, c'est des Césars qui voudraient être des Augustes puis des Augustes qui voudraient rester Auguste Oui, y euh, aussi des Augustes qui veulent évincer
1: politique. un autre César pour oh, pas oui. qu'il devienne Auguste parce qu'ils ont leur propre idée de qui doit être leur collègue oh, oui. euh, et, et tout ce, ce problème-là va être réglé là, par un gars qui va se de la patente euh, s'appelle Constantin, puis il est comme, « Non, moi, je, C'est je peux... non. Je peux régner sur un empire romain unifié. En fait, je n'ai même pas besoin de collège. Ouais. Je, 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 peux, je peux faire ça tout seul.
0: Mais ça, est-ce que ça ne va pas un peu euh, antagoniser un de ses collègues, justement? Un, un de, de oh oui, de mais ses... absolument.
1: Puis ça va dégénérer en guerre civile puis ça en finira plus. Puis bon, ça, c'est ce qui se civile. passe pendant le, le plus clair du 3e siècle, en fait. Hmm. C'est des usurpations, guerre civile usurpations. Et euh, avec le déclin démographique, la forte pression fiscale, les barbares partout, Ben là, oups, on, on commence à... Faire un certain nombre d'innovations. Ah oui. Okay. Euh, une de celles-là, c'est l'introduction des barbares dans l'Impérium. Ah
0: oui, le fameux. Euh...
1: Ah bah ben, oui, oh, la barbarisation. Ah, c'est
0: je sais c'est pas ce que... Non, c'est pas ce que j'allais dire. Euh... Ah, ben, je... <rire> le, le rachat. <rire> Euh, ou plutôt la, la mercera- la, l'utilisation de mercenaires, si on veut, pour garder les, les Ah, les, j'aime, les j'aime de... le, le, le J'ai, terme faire un adverbe, là, mercenarisation, euh... mais ça, ça vieille image, je pense. Parce comme... que,
1: est-ce que c'est des mercenaires? Ça... Ponctuellement, ça peut être des mercenaires. Bon, je vais essayer de le redire d'une façon moins... Euh... Non, mais c'est correct. Euh, parce, parce que, que je... oui, oui, l'intérêt est pécunier, ça c'est clair. Ben, euh... Mais c'est pas tout ce qu'ils cherchent à obtenir, les barbares. Ils ne sont pas là pour euh, ouais. détruire nécessairement l'Empire, euh, pas plus qu'ils sont là nécessairement pour euh, ouais. remplacer la tête. Euh, non, en général, c'est des gens qui euh, essayent d'avoir un certain train de vie mm-hmm. et qui constatent que pour le maintenir, c'est peut-être plus facile de rentrer en conflit avec l'Empire ouais. que d'essayer de faire quelque chose de leur côté Pis, de la là, frontière. ça devient
0: transactionnellement favorable, parce que oui. les, emper- les, les, les Romains qui sont, semble-t-il, occupés à perpétuer leur guerre civile, entre leurs leur différents tétrarques, se disent ben, « on, on va les payer pour pas qu'ils nous attaquent ». Mais il semble que les autres populations en Europe ont d'autres problèmes assez importants. Euh, une, 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 une masse de gens qui poussent depuis la Grande Plaine de l'Eurasie oui. de façon quasiment euh, fatidique et qui amène finalement les « un ah.
1: ». OK. Là, ça, c'est la fameuse théorie euh, des dominos d'un certain nombre euh, d'historiens de la période. Donc, le le troisième siècle, tu as raison, -hmm. c'est ça. On en est là. Le constat, c'est qu'on se retrouve devant un empire relativement affaibli au quatrième siècle. Il y a une reprise, étatisation, mm-hmm. centralisation du pouvoir. Il y a une euh, transition aussi euh, religieuse. Une, ben oui, il y a l'adoption intellect- du christianisme, non? Euh, absolument, qui ouais. rentre en ligne de compte là, avec le fameux épisode euh, de la bataille du pont Donc pour, pour ceux qui ne le savent pas, ouais. euh, Constantin, là, dont on parlait tantôt, euh, cherche à bon, se débarrasser de ses collègues. C'est il lui veut... qui,
0: dans le fond, recentralise l'Empire.
1: Oui, oui okay. et, et qu'il relance. Et il va même fonder une deuxième capitale qui va durer euh, beaucoup plus longtemps que la première puis que toutes les autres de toute, de toute manière, euh, Constantinople. Ben oui. Donc, qui va, qui va devenir le centre de l'Empire romain euh, d'Orient dans un second temps.
0: Qu'on appelle aujourd'hui Istanbul. Tout à fait.
1: Ben, en fait, on n'a on jamais cessé de l'appeler Constantinier. Euh, c'est juste qu'avec le dépeuplement de la ville, euh, Istanbul, c'était le quartier central. OK. Euh, et puis, par, euh, ouais, voilà, c'est, c'est juste dans espèce de... de... Translation sémantique, ouais. on va dire. Une comme... espèce
0: de glissement de terrain, si on veut.
1: Oui, ouais, ouais, bah, bah, c'est souvent ça qui arrive. Un hein, glissement avec de la terrain, oublié, euh, oublié, euh, euh, si on veut. Mais, mais les Ottomans, les, les sultans Ottomans n'ont jamais appelé leur capitale autrement que Constantinien. Mais okay. dans, dans, de manière colloquiale, comme on habitait tout à Istanbul, ben, c'était Istanbul. Ben oui. Bon. Euh, puis là, maintenant, tant est si bien que c'est rendu Istanbul, peut-être pour toujours. Mm-hmm. Euh... Mais revenons-en où on en était. Donc notre Constantin oui. va se battre euh, contre euh, ses, 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 ses collègues. Euh, éventuellement, il va rencontrer sur la bataille du pont Milvius, donc au nord de Rome. Mais là, l'enjeu, c'est la ville de Rome en tant que telle. Et là, soi-disant qu'il a une révélation, ok? Donc, euh, en songe, il voit que s'il si, 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 si met le nom du Christ... Euh, sur les, euh, les boucliers de ouais, ces soldats, ouais, ouais. bon, voilà, qu'ils vont être protégés. Insu- Donc, le, 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 le dieu des chrétiens qui fait un petit, un petit clin d'œil demain va dire « Pic, Pic, si tu votes pour moi, ben moi, je t'assure la victoire. »« Si tu votes pour euh, moi, ben, mais c'est, c'est un, un peu un ça, c'est transactionnel. Ah. Les, euh, les gens... Les anciens ont mm-hmm. une relation transactionnelle avec les dieux. On ouais. leur fait des sacrifices pour obtenir quelque chose, on fait des prières pour avoir de quoi, on mm-hmm. leur donne de quoi pour avoir de quoi.
0: Une libation, d'ailleurs, c'est un peu ça le concept.
1: Ben oui, c'est, c'est faire une offrande. Donc, mm. on, va, on va donner aux dieux pour s'attirer sa grâce. Puis, euh, ouais. écoute, le, le dieu unique n'est pas nécessairement différent dans leur, euh, leur conception, on va dire, du monde. Et lui, il dit, ben, c'est parfait. On se dit, un dieu, euh, c'est moi, un dieu. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais ouais, mettre ouais. Le, le nom de ton gars, comment il s'appelle. Ah, ouais, ben, ouais. euh, tu sais, euh, Jésus-Christ. Moi, c'est parfait. Fait ben, mettre les, les la première lettre, euh, puis la dernière lettre de son nom euh, sur les boucliers Chiro, je ne sais pas si tu connais, je veux, ça fait un X, puis un P, puis ça, ça va donner. Ouais, ben, euh, c'est ça.
0: Moi, je, je me souvenais du
1: P en particulier. Ouais. Ben, en tout cas, vous regarderez ça, là, euh, Google. Oui, Chiro, vous, là, ou, à la maison. Vous, à la ou maison. dans votre auto. Euh, et, et, et ça, ça va, va devenir le très puissant dans, dans l'iconique impériale. Mm-hmm. Euh, fait qu'on va voir tranquillement là, d'autres symboles comme Sol Invictus, le soleil invaincu, mm-hmm. invincible, tu sais, euh, auquel on associait le pouvoir impérial, tranquillement euh, s'effacer. Pendant un certain temps, il va coexister avec le nom du Christ. Donc il y a l'idée du ah, oui, empereur euh, céleste et solaire, mais en même temps euh, vicaire de Dieu mm-hmm. sur terre. Ça euh, fait que ça, c'est une transition qui est finalement plutôt smooth. Mm-hmm. Parce que on de passer de plusieurs dieux à un seul dieu, c'est pas trop problématique tant qu'il y a de notre bord. Mm-hmm.
0: Euh, puis
1: dans la narrative, ça, ça change pas grand chose. Euh, on était les vicaires des dieux, les empereurs étaient divinisés eux-mêmes. Mm-hmm. Euh, fait que tu sais, de leur vivant, puis euh, après leur mort, puis il n'y a pas de problème. Et là, ils vont tout simplement devenir les lieutenants de dieux sur terre. Parce que de toute façon, si l'empire existe, il y a un beau déterminisme là-dedans, là c'est parce que Dieu le veut bien, right? Ouais. Bon,
0: ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Puis en même temps, euh, l'adoption du christianisme par l'état permet en fait de relancer les institutions, ça crée une espèce de continuité. Ça, ça se passe au 4e siècle. Et là, qu'est-ce qui va se passer au 5e siècle?
1: Au 5e, c'est intéressant parce que là on rentre dans un nouveau cycle de crise. Ah oui, OK. Ouais. Donc, euh, tu as cette espèce d'équilibre-là qui existe grâce à des personnages qui sont euh, assez costauds. Là. Euh, on, on parlait de Constantin, mais on a parlé de Dioclétien avant avec mm-hmm. la Tétrarchie, puis t'as aussi euh, Aurélien, à un moment donné, là, qui met fin aux guerres civiles puis qui réussit à tenir toute la patente à peu près en ordre. Euh, puis après, tu vas avoir d'autres empereurs, très étatisateurs euh, au IVe siècle, là, qui vont... Euh, consolider les réformes qui vont venir avec tous ces gens-là pour créer un système qui est à peu près stable, à peu près viable et tout ça tient en équilibre tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouveaux grands bouleversements.
0: Mm-hmm. Donc ça reste un système correct mais somme toute assez fragile. Euh,
1: on n'a pas on n'a pas récupéré en vitalité. Ça, c'est, c'est clair. On s'est adapté, c'est on une a essayé de ouais. plus fin par rapport aux problèmes qu'on avait. On, on a essayé de contourner certains problèmes. On parlait mm-hmm. de, de crise démographique. Ça va amener des crises de recrutement, entre autres. On ne mm-hmm. veut pas payer de payeurs de taxes non plus. On va incorporer des barbares dans l'armée. Mm-hmm. On va changer le modèle militaire au complet. Les vieilles légions, c'est fini. On passe à une affaire qui s'appelle le Comitatus, qui est une armée de campagne mobile. Oh. Euh, on, on grande réforme sur le plan logistique. On a la fameuse réforme religieuse dont on parle. Ouais. Il y a l'étatisation en général aussi. On essaie de contrôler l'inflation, chose mm-hmm. qu'on ne faisait pas avant. Là, c'était plutôt le libre marché. Bien un moment donné, les vont dire, non, non, regarde, on va fixer. Un, il va y avoir un édit du maximum. On va fixer le, le prix du grain, le prix du vin. Là, dépendant de la qualité relative de ces produits-là, euh, on va payer différents prix. Ça fonctionne. Bon, mais ça, ça permet de garder l'équilibre pendant un certain temps. Le
0: Début de la main invisible avant le temps?
1: Avant le non. <rire> ben, Bien au contraire, en fait, c'est qu'on arrête de se fier à la main invisible. Okay. Donc là, on intervient de plus en plus pour être capable d'avoir un contrôle de l'État sur ah, l'économie. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Et euh, une autre réalité qui vient avec la chute démographique, c'est que tu as certains corps de métiers mm-hmm. qui se font de plus en plus rares. Donc, euh, on va rendre les professions héréditaires drôle d'idée, ça. C'est une drôle d'idée puis c'est épouvantable à moyen et long terme ce que ça fait, mais à court terme, ça règle un certain nombre de problèmes. Si j'empêche les gens de quitter massivement une profession, mm-hmm. ben là j'empêche un, un vacuum économique, ouais. démographique. T'évites dans, le...
0: dans le fond l'exode des cerveaux euh, d'une profession euh... vers une autre.
1: Ben, de ouais, l'exode de l'expertise, puis des fois ouais. de, la, de la pure et simple main-d'œuvre. Écoute, on a de la difficulté à retenir les soldats parce que la paye est de plus en plus exécrable. Mais
0: écoute, j'ai l'impression euh... que tu me décris le moyen âge avec l'hérédit, le, le, le côté Voyons, héréditaire. Des, des, des
1: travaux. Ben on que, s'en vient sur le Moyen-Âge. Tout le ça vient déjà, quelque ouais. part. Ben, c'est, si on parle du 5e siècle comme d'un siècle de transition vers le Moyen-Âge, c'est parce mm-hmm. que la plupart des grandes idées du Moyen-Âge naissent là. Mm-hmm. Où on les voit là.
0: Elles on... sont déjà existantes, oui. mettons, avant euh, la, da- la date fatidique de 476 ou l'empire absolument, romain en tout cas absolument. d'Occident ça a existé. Euh, alors
1: on parle de christianisme. Ouais. Ok. Puis euh, éventuellement même de christianisme d'État. Puis ça c'est, c'est une donnée absolument probante, tu sais, forte du Moyen Âge. Mm-hmm. On, on parle euh, aussi de, de, de désengagement fiscal. On va parler plus tard de retour à la terre parce que là si je te disais tantôt tout le modèle économique s'effondre. Il mm-hmm. euh, y a aussi un refroidissement climatique là, pour dire à quel point ça va bien. Là. Fait que les, les récoltes sont de moins en moins bonnes, les territoires sont usés, on a moins de monde pour les travailler.
0: Ça, c'est vers le 5e siècle.
1: Ouais. Okay. ouais. Vers le 5e siècle, on constate qu'il y a un certain nombre d'endroits où c'était possible de faire deux, trois récoltes, que là, whoops, c'est moins c'est bon. C'est moins possible. Puis la terre donne moins aussi. Les sols sont épuisés. Okay. Oh, puis là, tout d'un coup, ce qu'on produisait puis ce qu'on vendait, ça ne fonctionne plus nécessairement aussi bien parce qu'il n'y a plus autant de consommateurs. Ça
0: fait beaucoup de crises à gérer, Et ça, mon ben, Ça
1: en fait plusieurs. Donc, euh, là, les gens, supposons là, qui vivaient de la vigne ou des olives, ah ouais, puis moi j'exporte ça dans tous les ports de la Méditerranée. Ça marche plus, ça. Que, c'est fini. Il faut que tu vives. avec là, ouais, OK, on va retourner vers de l'agriculture vivrière. Mm-hmm. Hein, ça fait quoi des, des communautés qui se referment sur elles-mêmes. Ouais. c'est le village. Puis là, ce Encore une autre caractéristique important. du Moyen-Orient. Absolument. Donc, tu as un retour à la terre, tu as un, un exode rural. Les villes vont, vont péricliter. L'État n'a mm-hmm. plus nécessairement d'argent avec les infrastructures publiques prennent le bord. Euh, ouais. Oups, les aqueducs sont brisés. Bon, on n'a pas d'argent pour les réparer. Oh, on va creuser un puits. OK. Euh, et là, naturellement, la situation sanitaire se détériore. Ben, ouais. T'imagines les épidémies. C'est, c'est, c'est un... l'inverse d'un cercle, virtu... un cercle vicieux. Hein? Euh, <rire> c'est un peu ça qui se passe. Ouais. Mais écoute, au 5e siècle, on n'en est pas encore exactement là. Okay? C'est, cet empire-là, là, qui a l'air de marcher sur une canne depuis euh, mm-hmm. à peu près 150 ans, et est encore capable de se porter. Euh, ça prend encore quelques coups. Là.
0: Ça va être quoi le, le gros coup qui va mettre l'Empire par terre? Ah, je suis content que tu me poses la question. <rire> Moi, je suis content de te poser aussi.
1: <rire> <rire> euh, parce que je le voyais. Il y, y, y en a, a un certain nombre. Tu vois déjà, on n'est pas ah, en face ouais. d'une société qui est nécessairement très, très en forme, a plus euh, la vitalité là, mm-hmm. euh, de l'antiquité classique. Euh, ouais. Mais ça vivote. Bon, les barbares. Parlons des barbares. Donc, il ouais. y, y a beaucoup de gens qui disent, OK, ça c'est la fin de l'Empire romain, c'est les méchants barbares qui assassinent l'Empire.
0: Encore la propagande officielle.
1: Ben, écoute, c'est une vision de l'histoire, euh, généralement, là, qui vient de, de, de milieux intellectuels classiques, où est-ce ouais. qu'on admire Rome, puis on s'ennuie d'autres Rome, puis mm-hmm. les barbares sont méchants, parce qu'ils ont détruit la chose qu'on aimait, t'sais. C'est-à-dire ah, Rome, Ben oui, quand, de notre quand t'es, t'es jeune, quelqu'un détruit le jouet que tu sais, tu l'aimes pas, c'est un méchant, c'est un, c'est un peu la même <rire> affaire, les barbares ont détruit euh, le, notre belle bebelle, fait que là, on n'est pas content, fait que les méchants barbares... Euh, ça, et pourtant, c'est pourtant les barbares, et ça, il faut vraiment hein, qu'on le dise, c'est juste d'autres peuples. Oui, ben, c'est des, tout. Des, des humains, là, tu sais, oh, oh, ouais. <rire> qui font des affaires humaines en général. Oui, oui, oui. Euh, et le, le plus ironique de la chose, c'est que la plupart d'entre eux sont super contents d'être en relation avec l'Empire. Ils trouvent ça intéressant. Tu sais, hey, ils ont un meilleur euh, mode de vie, ils mm-hmm. ont des villes, ils ont un niveau de consommation qui est plus intéressant. Ils ont du vin, ils ont... Ben, oui, du vin de la culture. Ah, ils aiment beaucoup ils les vins, euh, romains euh, euh, des méthodes de production aussi qui sont souvent plus efficaces ils ont, mmh. ils ont, euh, c'est tout un marché pour eux puis c'est un marché qui est impressionnant c'est un marché euh, de bien mais c'est un marché aussi culturel puis intellectuel et ouais. ils admirent ça, ils veulent en faire partie mmh. okay. Donc, ils vont essayer de s'intégrer dans l'ensemble puis il n'y a pas de meilleure manière de s'intégrer dans quelque chose que de forcer le monde tu veux dire de <rire> les attaquer <rire> <à participer. rire> ben, écoute c'est, euh, une relation hostile c'est une relation okay? ce qu'ils okay. veulent surtout hey, ça, pas c'est, c'est de l'apathie
0: Ça, c'est positif. C'est positif hein, en bébite. Mais
1: écoute, ils ont besoin de rhum. Et Rome a besoin d'eux. Fait qu'on mm-hmm. on finit par créer un espèce de système symbiotique ouais. qui est une relation absolument toxique. Là, si c'était euh, c'est une relation je si un tu leur
0: recommanderais de se quitter l'un l'autre.
1: Ben, au, moins, au moins de voir quelqu'un, discuter de leurs problèmes, éviter le conflit. Mm-hmm. Euh, ça, c'est pas le bout qu'ils vont nécessairement bien faire. Bien au contraire, <rire> là, ça, va, euh, ça va pas bien aller. Fait qu'on parlons d'événements déclencheurs. 378. Donc là on est un peu avant même euh, le, le 4e siècle, on est bien avant le 5e siècle, mais 378 à la bataille d'Andrinople. Et ça c'est un repère pédagogique par excellence là pour indiquer le début de la fin. Qu'est-ce qui se passe devant cette bataille là ah ben bat. Alors ce sont les gos euh, qui vont se mettre à migrer, eux autres ils veulent rentrer dans l'Empire et, et ils vont faire ça très poliment. Attends tu peux je dois t'arrêter quand tu dis les gos... les gos.
0: C'est pas l'ego de quelqu'un, c'est pas les gens qui s'appellent GOTH. g o c'est ça.
1: Les, les, les Goths. Ouais. Les... Ouais, mais pas les, avec les stats. Parce qu'on prononce mort, vraiment GO. Juste GO euh, Ben les GO, les Goths, tu, tu, tu fais un peu ce que tu veux rendu là. Euh... C'est bon. OK Moi, ouais. si tu me donnes le choix, je vais aller pour GO. OK. Je te bon. donne le GO. Euh, puis ça, ça va devenir plus facile après ça quand ils vont se différencier mmh. entre les Goths de, de l'Est puis de l'Ouest. Là. Ça va être les Visigoths, les Ostrogoths. Bon. Hum. Tu as ce groupe-là qui arrive, ils sont nombreux, euh, ils se présentent essentiellement comme des réfugiés économiques, finalement. Ils veulent rentrer dans l'Empire. Et ils vont euh, le faire à peu près de la manière suivante On peut-tu rentrer Y a t de la place pour nous On serait intéressé à faire partie de votre patente ça veut dire qu'ils commencent pas à tout simplement attaquer tout le monde? Non, ben, des débordements arrivent. T'sais, ils sont une grosse gang quand même. Là. Imagine <rire> une game du Canadien qui va pas bien, ils sont un peu... Bon, oh oui. mais, mais dans l'ensemble, ils ont pas des, des intentions délibérément hostiles. Ils mmh. veulent rentrer sur le territoire de l'Empire, ils veulent servir l'Empire, ils veulent améliorer leur qualité de vie. J'ai un peu l'impression que tu
0: exagères quand tu dis qu'ils veulent servir l'Empire. C'est ils voient une, une euh, opportunité très une bonne. Ouais, ben Oui, ça, ça. Ils sont, ouais.
1: sont pas fous. Ils voient tout simplement ouais, ouais. que ça, ça a l'air plus facile de l'autre côté du Danube. Ouais. Fait que, euh, ils se disent bon, là, ils sont dans le nord des Balkans, mm-hmm. on, on, on va traverser, vous allez voir, ils vont nous accueillir. C'est, c'est, c'est des bons gens, des, des, des braves gens. Ouais. Euh, et, et là, bon, c'est, c'est Valent, l'empereur Valent, l'empereur d'Orient à ce moment-là, à Constantinople, mm-hmm. qui, qui essaie de, de dealer. Avec... Ça va pas bien se passer, pantoute. Il pas bien la crise, là ballon. Non. Euh, pis pas, pas tant lui, nécessairement, que son staff. Là, c'est-à-dire qu'ils vont être rapaces et opportunistes en mausune. Ils vont les faire passer, ils vont leur vendre des vivres avariés, ils vont les faire poiretter, ils vont les voler, ils vont violer les femmes. C'est vont pas faire correct, un plus... ça. Non, ils n'ont pas été fins. C'est pas correct. Ils n'ont pas été fins. Surtout la dernière chose que tu as Les, euh, les gos vont, euh, vont se dire « Ben, si vous ne voulez pas être fins, on ne sera pas fins, nous autres non plus. Ah. » euh, fait qu'on va rentrer, on va se servir. Euh, et éventuellement, bon là, on va militariser euh, ce malentendu, cette querelle-là, si tu veux. Mm-hmm. Euh, on va créer une narrative dans laquelle, bon, les gos, c'est des problèmes, puis les gars de leur bord vont dire, les Romains, des trous de cul. Bon. On envoie une armée de campagne pour se débarrasser d'eux, et là, il se passe quelque chose de plutôt inédit.
0: Ils se font complètement oblitérer. Ils se font
1: démolir. <rire> l'armée de. Et, et là, t'as, t'as, t'as Rome qui reste absolument stigmatisé par les événements. Qui dit, ah, ça peut arriver, ça. Genre ça Rome est en mode PTSD, cher, là. Le syndrome post-traumatique politique. Oui, puis ils vont pas bien le vivre. Puis là, de surcroît, t'as un problème de gros qui se promène dans la campagne chez vous. Tu sais, c'est, c'est... tu peux même pas être tout seul à vivre ton deuil. En plus, il faut que tu vives avec les conséquences de ce qui vient de se passer. Ouais, ouais, ouais. C'est la débanade totale. Euh, ben ouais. écoute, ça va avoir euh, des conséquences psychologiques et euh, des répercussions géopolitiques dans les années qui vont suivre.
0: Est-ce que tout d'un coup, la propagande officielle fonctionne moins?
1: Euh, l... Ça va survivre, je veux dire. Rome n'est pas exempte de défaites. Mm-hmm. Avant de connaître là, un certain nombre de, de moments ponctuels de son histoire. Puis ces, euh, ces
0: défaites-là, justement, s'accélèrent. Il y en a de plus en plus.
1: Oui. Euh, à partir du IIIe siècle, même, ça devient un peu la joke. Les armées de Rome ont pris l'habitude de perdre leurs batailles. Un peu comme le Canadien. Euh, oui. Donc, c'est une bonne analogie, là, tu sais, ça fait un peu as been ça, Non, mais je suis pas tant le hockey, mais. Euh, <rire> je suis pas le hockey du tout. Mais, mais par procuration, j'écoute ce que les gens disent du Canadien. Je me ah dis ah ouais? ouais, ça, ça fait penser à la chute de l'Empire romain. Mon euh... Dieu! <rire> Où est-ce qu'on est rendu? Non, bon. Euh, mais là, revenons-en au fameux 5e siècle. Ben, on s'y dirige, mais à grands pas. T'as à ce moment-là un groupe de go qui va se promener entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. et qui ah, va... ouais offrir ses services à Rome. Donc, tant aussi longtemps qu'on paye ces gens-là, c'est des auxiliaires. Ça mm-hmm. va bien. Euh, mais comme je te dis, là, la capacité de paiement de l'État avant en Donc, à un moment donné, tu un roi de ces égo-là. Il s'appelle Alaric, le gars. je Tu C'est comme, non, mais là, c'est parce que... Il je... est tanné. Il... Oui, oui. Moi, je, je, veux, je veux un peu plus de, de place, puis de pouvoir décisionnel, puis ouais, de l'argent ouais. pour mon monde. Puis j'ai des troupes à payer. Puis là, ça marche pas par tout, puis... Euh, il sert. bon à ce moment-là t'as en Occident un général qui a un grand succès on parlait de la barbarisation de, la, de l'armée tantôt là, Flavius Stilico. Mm-hmm. donc ça c'est le gars là, le, le rempart de Rome contre les barbares on, on arrive là, au début euh, du, du 5e siècle mm-hmm. Et ce gars-là est victorieux, absolument. Là. Il est capable de courir là, de la Gaule à l'Italie, aux Balkans, de repousser tout le monde, de garder la patente à peu près en équilibre. OK, on a
0: affaire à l'homme de la situation. Ah, ben,
1: tout à fait, tout à fait. Donc, euh, il arrive ce qui arrive à plusieurs hommes de la situation euh, en contexte romain. On va l'assassiner. Ah
0: oui, ça c'est un peu dommage.
1: Bon, puis là, ensuite de ça, Alaric, euh, le roi des Gaux dont je parlais tantôt, va dire « Hey, ça c'est peut-être mon cul. <rire> il va rentrer euh, sur le territoire italien, il va se présenter aux portes de Rome, va leur dire « Hey, euh, là, vous avez de l'arrérage de paiement envers moi, puis j'ai des demandes. Euh, » Bon, ils voudront, une fois, ils vont le payer, ils vont repartir, ils vont revenir l'année d'après, ils ne mm-hmm. voudront plus le payer, et il va faire euh, quelque chose de plate un peu, il va mettre Rome à sac.
0: Ah, OK. Ouais. Il, Il va ou... à Rome?
1: Il va à Rome avec son armée. Avec ça, son c'est membre. pas la SAQ. là, C'est pas non. un sac. C'est, non, c'est on rentre,
0: on prend ce qu'on veut. Ouais. Puis ça finit là.
1: C'est un peu comme la SAQ, sauf qu'ils n'ont pas payé. Mais ah, c'est... OK. En tout cas, euh... Aucun rapport. Non. <rire> Mais
0: OK, c'est terrible. Là. Rome se fait envahir. Euh, oui, puis tout. ça,
1: c'est, c'est... tu parlais de PTSD tantôt. Ça, mm-hmm. c'est le deuxième gros PTSD. Whoops, notre capital historique inviolable et inviolée ouais. depuis... Euh... Euh... Ben, oui. Ça y est, là. OK, c'est le début. Des... Les haricots sont cuits. Euh, mais au fond, c'est un, c'est un général romain, à toute fin utile, quand tu y penses dans larrique, là. Euh, Vu, Il est là pour euh, obtenir le paiement de bon, c'est manière euh, opportuniste, d'aucuns diront illégal. Mm-hmm. Euh, mais on a une relation officielle avec l'Empire. Donc, c'est n'est mm-hmm. pas euh, exactement comme si un corps étranger se présentait, envahissait. C'est, c'est quelque chose entre les deux. C'est hybride. D'ailleurs, en 410... Quand il euh, arrive devant Rome et met le siège de Rome, c'est des Romains qui vont lui ouvrir les portes.
0: Qu'est-ce que ces Romains-là pensent quand ils voient à l'arrêt? Qu'est-ce qu'ils se disent hey, « c'est notre chum! » tu as une
1: population qui, absolument, absolument, qui est désolidarisée de ses élites, qui wow. dit « Hey, ce gars-là va faire beaucoup plus de bien que de mal. » Ça a du va sens, va nous débarrasser ça. du monde qu'on n'aime Parce... pas.
0: Ça, moi, je trouve que ça a beaucoup de sens parce qu'on parle de décentralisation depuis tantôt. Euh, les nouveaux centres du pouvoir ne sont pas Rome, ils sont ailleurs. Hein. Il y a Antioche, puis il y a surtout Constantinople. Rome est loin. Rome n'a plus la, la splendeur qu'elle avait avant.
1: Non, mais c'est encore là que le Sénat est. -hmm. Euh, pour l'essentiel c'est une ville d'un grand prestige c'est encore une ville extrêmement populeuse -hmm. Euh, mais la grosse idiosyncrasie de Rome à cette époque-là c'est que c'est une une ville qui est encore résolument païenne dans un environnement qui est de plus en plus chrétien et donc Alaric lui il est chrétien, il est arien
0: est-ce que ça veut dire que ça ne le dérange pas trop de faire une énorme razzia sur Rome?
1: Il ne va pas faire une énorme razzia sur Rome. Il va rentrer pendant trois jours, va tuer à peu près personne, va servir en termes de butin, va repartir sans rien casser. C'est beaucoup pour les standards de l'époque, non? C'est pas pire. C'est pas pire. On, on est habitué à des, euh, des manœuvres un peu plus brutales. Il y aura d'autres sacs de Rome okay. qui vont être beaucoup plus sauvages que celui-là, mais quand même, pour le symbole, c'est pas bon. Ok? Mm-hmm. Ça paraît euh, mal, là. Euh, c'est pas, pas bon pour les optiques, mais, pour mais, l'image. Mais pour les contemporains, c'est compris différemment. Tu sais, mm-hmm. C'est des chrétiens à Rome qui bon, euh, sont peut-être plus solidaires ou ont euh, une compréhension selon laquelle Alaric est peut-être plus un des leurs.
0: Bon, un peu de ton micro, pour oui, que les gens Pardon.
1: Mieux. Mais euh, selon laquelle Alaric est peut-être plus un des leurs mm-hmm. euh, que le problème en soi. Puis, d'ailleurs, il va pas euh, rester là, Alaric il va reprendre sa gang, il va marcher dans le nord de l'Italie, puis ils vont aller s'installer dans le coin de Toulouse. Ils vont fonder un royaume dans cet endroit-là, le royaume de Toulouse, plus tard connu sous le nom de royaume des Visigoths, puis ils vont se déplacer jusqu'en Espagne et rester jusqu'à la conquête musulmane.
0: Je pense que c'est ça l'épisode qui est le plus connu, justement. Oui. Moi, je me souviens des cours d'histoire des Visigoths comme étant en Espagne. Et à peu près c'est tout
1: mais il mais y, y a cette période là où est-ce qu'ils vont s'installer dans le sud de la Gaule là, dans, mm-hmm. euh, la, la, ben, dans le coin de Toulouse Bordeaux et compagnie là. Mm-hmm. Euh, et ils vont former cette espèce de royaume semi-autonome à l'intérieur de l'Empire mais ça va pas être le seul exemple de ça 406, ça je pense si tu veux une date charnière où est-ce que ça commence à aller très mal
0: encore pire là Ben oui. T'as pas on n'arrête pas d'atteindre, ben, non, d'essayer tu, d'atteindre le fond du bain. Qu'est-ce
1: que tu veux Une chute de l'empire là, c'est ben compliqué oui. à organiser là. <rire> que, ça prend du monde. Okay. Il faut mettre la main à la porte parce que c'est une grosse affaire. Mm-hmm. Euh, il va y avoir une percée euh, sur le Rhin. Donc, euh, les légions qui sont là ne seront pas nécessairement capables d'intervenir. D'ailleurs, on dit à l'époque euh, bon, euh, les pays ne sont pas régulières, l'équipement n'est euh, pas terrible. Ils n'ont pas de toute façon la capacité là, technique et militaire d'arrêter une invasion de cette taille-là, qui se présente pendant l'hiver, là, certains disent euh, la veille du jour de l'an, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Euh, la nuit même, vont traverser le Rhin qui était peut-être gelé ou pas gelé, ils ont peut-être traversé sur un pont aussi. Les, les sources sont super contradictoires. Le fait étant, par exemple, que là, tout d'un coup, tu as un paquet de peuples germaniques, euh, les Vandales en tête, mais tu as aussi des Alains dans le tas, les Suèves, les. Bon, ils vont tous trois Vandales ensemble. Les Vandales, principalement les Vandales. Les mm-hmm. autres, c'est, ça, ça va être un gros problème. Puis on va, on va, on va on continuer à parler des Vandales. Mais on rentre dans l'Empire, on rentre en force, puis là, oups, on commence à se servir en goal pour être capable de s'approvisionner en nourriture, en argent. En... Puis là, je te rappelle que la situation fiscale n'est pas excellente. Fait que si tu rajoutes des invasions par-dessus le marché, ben là, ça y est, là, les gens ben sont oui. calculés à la ruine, tu as des révoltes généralisées. Mm-hmm. Et comme tu as cette croyance-là dans laquelle, euh, si le pouvoir impérial est incapable de réagir, c'est parce que l'Empereur est faible puis il doit être remplacé, ben t'as l'autre problème qui vient avec, c'est-à-dire des usurpations.
0: Des gens qui prétendent être l'empereur. Euh,
1: exactement. Fait que là, t'as un général, là, bon, je sais pas, toi, euh, Pierre-Olivier, écoute... Euh... Euh, Moi, je ne suis pas t'es, général. Bon, tu es un général romain. Là, t'es, ah, OK, je suis un général. Tu es un général romain. Puis Parce le que vous le savez, ce que tout le monde a compris hein? à la maison, je suis un général. Exactement. Et, et là, ça va mal, OK? Puis il y a des euh, barbares partout puis ça ne va pas bien. Puis euh, tes troupes aimeraient ça, peut-être, euh, profiter d'un peu de, d'action pour avoir du butin puis se faire payer, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'un stratagème qui est assez récurrent, c'est qu'ils vont se présenter devant ta tente un beau matin, OK? Vous dire « Hey! » Mais maintenant, l'impérator Paulus, tu sais, ah, là, ils vont te mettre une pourpre sur les épaules pour symboliser que tu es maintenant l'empereur.
0: Mais oui, tout ça, c'est juste une autre façon de faire la passe. Euh,
1: ben oui, mais là, à suite de ça, toi, tu as deux choix, OK? Soit tu essayes effectivement de devenir l'empereur puis tu marches sur Rome, ou ben non, tu contraries tes troupes puis ils Qu'est-ce que tu fais?
0: tu préfères sans doute ne pas te
1: faire trucider sur place. T'es, tu t'essayes. Tu mm-hmm. t'essayes. Et c'est ça qui va se passer en Bretagne. Hein, ils vont en passer deux, trois là, dont euh, j'ai oublié les noms jusqu'à temps qu'il y en ait un qui dise « Oui, oh, 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 moi, je vais je va la régler la patente. s'appelait Constance. Euh, » lance une usurpation. Lui, il s'entend très, très bien avec les barbares qui sont rentrés à l'intérieur. Il dit « Il n'y a pas de problème. Écoutez, moi, je vais essayer de... » Euh, bon, il va, il, va, il va quand même essayer de pacifier la Gaule qu'il considère être... Ben euh, oui. t'sais, son... Il va ramasser les Légions euh, de Bretagne, descendre vers le sud. C'est plutôt moins là que la Bretagne, d'ailleurs, va sortir de l'Empire. Le gars, il vide la Bretagne de ses défenseurs. Au système que ça. Ben euh, oui, puis on renverra plus jamais personne là-bas. On n'a on a plus les moyens. De toute façon. Là, euh, son usurpation ne va pas nécessairement fonctionner. Il va finir par se faire... Euh, euh, faire, faire la passe par euh, les... les Appelons-les les les troupes légitimistes, si tu veux. -hmm. Euh, Mais pendant ce temps-là, les barbares se sont promenés à l'intérieur de l'Empire. Donc, les Suèves, les Vandales, dont on parlait tantôt, se sont installés en Espagne. Ils se sont fait un royaume de facto. Il n'y a pas eu grand monde pour les arrêter. -hmm. Euh, Les Francs, les Burgondes, les Alamans, tout le monde a poussé un peu sur la frontière. On s'est installé à son aise. On a pris de la place. On a pris un certain nombre de villes. On a fait du pillage. Ben, si je comprends bien,
0: là, mettons que j'essaie de, de prendre un, un méga pas en arrière puis d'utiliser une, une lentille beaucoup plus méta, à partir du 4, 5, 6e siècle, des populations que les Romains considéraient avec ben, un mélange d'opportunisme et de dédain, sans doute, les barbares, commencent à s'installer.
1: Ben, non seulement s'installe, mais intègre la construction impériale. C'est-à-dire mmh. que ces gens-là ne sont plus complètement des étrangers. Mmh. Il y a toujours la dualité entre le barbare et le civilisé, mmh. puis on est toujours en train d'essayer de euh, construire... C'est toujours ben... politiquement
0: informé aussi, parce que le civilisé, ben,
1: c'est essentiellement le romain, le barbare, ouais. c'est essentiellement le non-romain. Mais le barbare aspire à la romanité. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de barbares qui vont très, très bien réussir, vont faire des belles carrières. Je te parlais tantôt de Flavius Tilico, mais lui, il va devenir, écoute, ouais. le général en chef des armées romaines d'Occident. C'est pas pire comme oh job. Oui. Euh, c'est, pis, c'est,
0: c'est bon ça, c'est bon ben sur oui. un curriculum. Et puis, il y, y en
1: a un certain nombre d'autres <rire> qui vont réussir aussi, là, dont, bon, qui sont peut-être moins connus, mais, mais Robodes, euh, mm-hmm. euh, tu vas voir euh, Godansius. Euh, puis, on va arriver plus tard à un personnage qui est particulièrement important, Flavius Aïcius. Aesius.
0: ça me dit quelque chose. Ah, Qui bon. est ce personnage éminent?
1: Moi, j'aime Aesius. Euh, l'historiographie l'a appelé, de manière récurrente, le dernier des Romains. Hmm, ça promet. Est-ce que je peux faire un dernier aparté? Vas-y Juste donc. pour expliquer à quel point ça va pas bien, là. Qu'on, encore une autre crise. Ben, mais, mais une nécessairement. Autre Parce okay. que là, écoute, tu as dit de crise fiscale en crise fiscale en crise fiscale. Mais les gars, dans le palais impérial, il y a encore de quoi manger, la vaisselle est encore pas si pire, puis on a du linge d'eau, le dos. Ça va, OK? Oui. Ben, c'est pas glorieux, mais ça, ça, ça vivote. Mais là, il y a encore un autre trou ben dans oui, le Ben oui, ben oui. Je te parlais tantôt des Suèves, puis des Vandales. Mm-hmm. Bon, euh, l'Espagne, l'Espagne, ça vaut-tu vraiment la peine d'envoyer des armées en Espagne, commencer à. Bon, on se lance dans une guerre d'attrition en Espagne. On en laisse des gros morceaux aller parce que ça coûte cher monter des campagnes. De toute façon, on n'a pas le temps, on est occupé. Il y a des barbares partout, il y a des usurpateurs partout. On se promène à gauche, à droite. On n'a pas les moyens de payer personne. Euh, Fait que l'Espagne, elle peut attendre. -hmm. Mais n'empêche, il y a éventuellement un certain nombre de campagnes qui sont entreprises. Puis euh, dans les groupes qui occupent l'Espagne, je te parlais des vandales tantôt, puis ils sont connus, les vandales. -hmm. Eux vont euh, avoir une idée. Ah, qui est intéressante, ils partent de l'Espagne, puis ils se disent « Peut-être qu'on serait plus tranquille si on allait en Afrique. » OK, ils traversent. Hey, ils se sont promenés, là. Donc, dis-toi qu'à l'origine, ils partent d'un coin, là, peut-être en Pologne. Mm-hmm. Ils vont marcher, marcher, marcher à travers l'Allemagne, passer la Gaule, la France, descendre en Espagne. Et ils se disent « Ah ouais on va faire un petit tour de bateau, ils débarquent euh, au Maroc actuel. » Euh, Puis ils n'arrêtent pas là. Hein. Ils se disent « Ah ben, ok, mais ben, ce serait intéressant d'aller à un endroit en Afrique où est-ce qu'il y a des choses mm-hmm. euh, intéressantes, importantes. Où est-ce qu'on serait bien en Afrique? Où est-ce qu'on serait bien en Afrique? » Et là, je te posais une, une super de belles questions, euh, mon PO. Qu'est-ce que... C'est quoi les villes importantes dans l'Empire romain au 5e siècle?
0: Ah non! Alors, je la craignais, cette question-là. Alors, euh, t- 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 oh ouais, on se la fait poser à tous y les a, jours. Il hein. y, y a deux grandes villes en Afrique du Nord. Je pense euh, Je pense à Alexandrie, mais je pense aussi en Égypte, ça, oui. à la Libye, je
1: pense. Euh, en fait, non, la
0: dessus Carthage. Carthage.
1: Donc, Carthage, c'est une des villes les mm-hmm. plus importantes de l'Occident. À cette époque-là? Ah ben Absolument. Bon, puis, puis même, je dirais, à toute époque, là, ça a été une ville méditerranéenne très, très importante.
0: Ouais, un grand centre euh, commercial. Absolument. Puissance maritime jusqu'à ce que les Romains leur cassent la gueule.
1: C'est de même, ça s'est passé. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, bon, ils vont brûler la ville, l'ensevelir sous du sel, dire qu'il ouais. n'y aura plus jamais rien, réaliser qu'il y a des terres fertiles plutôt intéressantes dans le coin. Qu'on puis il a y a, des y a du vent <rire> <rire> Bon.
0: pousser le sel. du sel.
1: Ils vont, ils vont juste refonder la ville, puis ouais. avoir, devenir une ville super importante, tu sais. Et puis tout euh, ça,
0: ça nous amène d'une certaine façon à euh, l'homme de la situation, le Flavus nouvel homme de la Aïsius. situation.
1: Mais pourquoi on a besoin de la, d'un homme de la situation en général C'est parce qu'il y a une situation. Et okay. là, juste pour parfaire ce tableau-là, là, d'imperfection, euh, quand les Vandales arrivent en Afrique, puis prennent Carthage, ben, là, les... Okay, les là, ça sont va cru. mal. Écoute, on arrive à un point, Une deuxième fois. Une troisième, quatrième, cinquième. cinquième ils sont cinquième. carbonisés rendu là, là. Ils sont là, plus bons. Là. Ils sont, t'as, t'as plus envie de cul. les manger. Pas en tout. Puis c'est un peu le constat qui, qui se fait à la cour impériale, mm-hmm. euh, qui n'est plus à Rome, maintenant est à Ravenne. Habituez-vous, c'est comme ça. Euh, où est-ce qu'on dit aux alentours de 440, « Hey, on est en banqueroute. Mm-hmm. » on, on est maintenant un « failed state ». On n'est plus capable de, de faire face à nos obligations fiscales. On peut plus payer le monde. On ne peut plus payer le monde. Ça y est! C'est fini. C'est fini, on est en faillite. Et là, quand ta situation fiscale est rendue là, euh, la, la seule chose d'à peu près expédiente qui reste dans l'Empire romain d'Occident à ce moment-là, c'est l'armée. C'est le seul élément qui fonctionne encore un peu. Au grand mot, les grands moyens. Il ne tient qu'au fait que as généralement euh, un ou des hommes charismatiques qui sont capables de tenir ça ensemble. Donc là, on arrive avec ce qui est pas mal le dernier clou de cercueil,
0: oui. Ouais, on touche le fond du baril ben de oui, guerre on des ou du baril tantôt. de 20. Puis les 1, c'est eux qui vont venir clouer le dernier clou sur le cercueil de l'Empire romain.
1: Alors écoute, là, tu as la théorie des dominos tantôt. Donc tu dis ouais. les 1, ça c'est un peuple des steppes euh, euro-asiatiques, bon, en tout cas, ils viennent de loin, de toute mm-hmm. façon, puis ils vont tranquillement migrer ils vont vers l'ouest. les autres peuples, puis à un moment donné, eux-mêmes vont arriver, puis là, ça va être le carnage. Ben, c'est, c'est la thèse, c'est la mm-hmm. thèse. Il y avait déjà une pression, de toute façon, parce que pendant, ouais. euh, puis, ça, c'est une théorie là, qui, qui, qui a un certain poids, ouais. euh, mais pendant que la démographie euh, méditerranéenne va très, 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 très mal, mm-hmm. la démographie euh, germanique puis asiatique a repris. Mais oui. Fait que là, il y a tout un poids euh, qui s'en va d'est en ouest, puis avec lequel on doit composer. -hmm. Et euh, ça, en tant que tel, c'est pas qu'un phénomène qui est nécessairement inconnu des Romains, sauf qu'il va y avoir euh, un moment euh, historique spécial. Les les uns vont avoir leur Alexandre le Grand, si tu veux. Donc, tant aussi longtemps qu'on se bat contre des petits rois barbares, un par un, on est capable -hmm. de de garder l'ensemble en équilibre, mais le le cauchemar, ce serait qu'ils s'unissent qui crée un empire juxtaposé sur l'empire déjà extrêmement affaibli. Et ce cauchemar-là va arriver. Sous Attila le 1, c'est ça? Sous Attila le 1. Donc, ouais. lui, va arriver là. Son euh, oncle, qui était roi des Huns avant lui, va unifier euh, euh, unifier euh, la plupart des tribus, on va euh, vassaliser ou asservir euh, mm-hmm. beaucoup, beaucoup de peuples germaniques, les Ostrogoths, les gépides euh, et plusieurs autres. Et on va former cette espèce d'empire confédératif que Attila va centraliser autour de lui mm-hmm. euh, sur plus ou moins le territoire de la Hongrie actuelle. On, on va réunir une force qui est absolument capable de challenger euh, les empires romains. Parce que là, je te rappelle que la cour est divisée ben oui. entre... Est et Ouest. Mm-hmm. Euh, il, va, il va tester l'eau du bain une première fois euh, en 448, si je ne m'abuse. Et il va rentrer dans les Balkans, euh, se promener de ville en ville, les piller, euh, exiger une rançon. Une
0: petite balade militaire. Quoi.
1: Euh, absolument. Il va se rendre compte que cette affaire d'Empire romain-là, c'est plutôt riche, c'est intéressant. Ouais. Euh, puis qu'il est capable d'obtenir euh, le paiement d'un tribut de ces gens-là qui, finalement, sont... sont plus en état de se défendre. Ouais. Euh, et c'est ce que l'Est va faire. Constantinople est encore assez riche pour mm-hmm. se dire, hein, okay, puis de donner l'argent, payer la rançon. puis. Mais pas l'Ouest. Pas l'Ouest. <rire> L'Ouest n'a plus cette capacité-là. Parce que le bas, ça fait un bout qui est vide là-bas. Tout à fait. Donc Attila va faire deux campagnes euh, dans les Balkans et euh, lors de la deuxième, il va plus ou moins se casser les dents sur les murs de Constantinople. Donc mm-hmm. La capitale qui est assez bien fortifiée, pour qu'on dise, qu'il piétine devant, il perd son temps, il n'y a plus grand-chose à piller de toute façon, parce qu'ils ont fait le tour. Mm-hmm. Euh, Lego était déjà passé là avant eux, une vingtaine d'années avant. Il y a, il y a, il y a un déclin là, quand même là, de la... Euh, on va dire de la qualité du pillage que tu peux faire dans l'espace balkanique euh, fait que c'est moins intéressant il se dit aussi que je peux frapper puis il a trouvé le ventre mou, c'était l'ouest c'était la côte. Mm-hmm. Donc il va euh, porter son armée sur les territoires gaulois et là il y a cet extraordinaire fait d'armes où est-ce que Flavius Aesius, l'homme de la situation que j'ai nommé tantôt, mm-hmm. qui est lui-même un général passablement barbarisé, son père était un général du nom de Gausancius, possiblement un Go, sa ah, mère okay. était absolument romaine, lui a été élevé ouais. euh, à la cour impériale avant de devenir otage chez les Visigoths. Et ensuite, pendant son adolescence puis son jeune âge adulte, chez les uns. Et finalement,
0: tout ça est normal parce que ça tout représente ça l'époque. Une époque ben, de... Ça représente
1: l'époque, c'est-à-dire que quand on conclut des traités okay, avec d'autres puissances, ouais. on s'échange du monde c'est pour ça. s'assurer de la bonne foi. C'est pas, c'est pas des gens là, qui sont euh, otages au sens captif de la oh, Ils, ils, ils ont même, un certain font, style là. de vie. Oui, oh, 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 ça va, ça va. On les invite à la chasse. Ils viennent manger avec toi. Ils mm-hmm. sont, sont bien chums. Mais euh... ils pourraient
0: quand même tout se faire trucider si t'es pas de bonne humeur.
1: Ouais. Mais en général, tu d'éviter ça parce que c'est quand ouais. même un camouflet diplomatique. C'est ouais. pas, tu, fais, tu fais pas ça. Sont invités chez toi. T'sais. Mm-hmm, c'est euh, ça. Que, non, t'es tes enfants, t'sais, tu es gentil avec les autres. Tu ne pas tes c'est invités. C'est important l'hospitalité. Oui. Donc, euh, Asius connaît bien les uns parce qu'il a été otage chez mm-hmm. eux. Euh, certains historiens disent qu'il a même connu Attila. Personnellement. Personnellement. qui oh. ont peut-être même été amis. Ben oui, on a. Ah Hey, mais Aesius, euh, c'est, écoute, monter à cheval, tirer de l'arc comme un vrai guerrier des steppes, mais ça n'empêche pas que c'est un romain. Oh, ouais, ouais. Il va rentrer chez eux, il va faire une belle carrière militaire d'ailleurs, avec l'aide des uns qui vont lui prêter des troupes, là, mm-hmm. fréquemment, à chaque fois qu'il y a besoin de se chicaner avec quelqu'un à la cour ou ailleurs, Ah, oh, on prête des troupes. Euh, mais tant est si bien que les uns rentrent chez eux avec un certain intérêt pour ce qui se fait ah, dans ouais. l'Empire romain d'Occident, vous disent, hey, non, on les aide, là, on les aide, on dit ça, mais si on arrêtait de les aider puis qu'on se servait, tu sais, il y a du potentiel, là, aussi, oui. Oh, oui. Et à partir de 449, là, ça devient une espèce de course pour Attila à créer assez de casus belli pour être capable d'entrer en guerre avec l'Empire romain en ayant l'air smart. Mm-hmm. Et là, et là, attention, là, il, va, il va utiliser tous les prétextes possibles et imaginables. Une querelle de succession chez les francs où il va soutenir l'aîné plutôt que le cadet. Le cadet va être adopté par Haïtius qui va protéger ses droits. Là, on parlait tantôt des Visigoths qui sont installés à Toulouse. Donc mm-hmm. euh, Attila, à eux, va envoyer des lettres en disant hey, « Écoutez, on va venir se débarrasser de vos oppresseurs romains si vous nous aidez. » Et il envoie aussi des correspondances aux vandales où il dit « hey. Si vous nous aidez à vous débarrasser des Romains, on va vous aider à se débarrasser des Visigoths.
0: Déjà là, les Faites... temps ont changé, parce que c'est les barbares tout d'un coup qui ont l'initiative, c'est eux les qui sont les bons. Les font de la politique. Exactement. Et,
1: et ils se mettent de la politique impériale, absolument. Et ouais. ça, c'est une transition qui est importante, parce que ces gens-là ont des ressources, ils ont des soldats, mm-hmm. ils ont des États ils peuvent faire de la politique, mais tous mm-hmm. ces gens-là sont aussi des magistrats romains, à quelque part. Ouais. Attila lui-même va être nommé magister militum. Il est maître des armées. Et c'est un titre qu'on lui remet en même temps que son paiement. Donc, Constantinople, okay, la Cour d'Orient, ne, ne paie pas de rançon. Elle ne paie pas de tribu. Ce serait euh, abject pour eux de faire quelque chose comme ça. Mais pour pourtant, lui payer ouais. un salaire.
0: — Voilà. — Ah, parce que maintenant, travail travaille pour nous. — On n'est pas dans la rançon. On non, est dans
1: l'échange de services. Vous ne nous envahissez pas, on vous donne de l'argent. — Ben oui, parce que maintenant, amis. vous nous protégez si vous ne voilà. nous envahissez pas. Voilà. Mais écoute, pure sémantique. Le fait étant quand même qu'en mm-hmm. se parant de ces titres-là, ces gars-là, les rois barbares, se disent légitimement « on peut faire de la politique romaine, nous mm-hmm. aussi. » Après tout, on fait partie de l'ensemble politique romain. Et ouais. la, la plupart d'entre eux euh, n'ont, n'ont pas d'autres ambitions que de se romaniser le plus possible. Euh, et, et de faire partie de cet ensemble-là. Simplement, ils veulent le faire selon leurs termes.
0: Mais tu sais, moi, je pense que c'est une excellente façon, ça, de boucler la boucle, surtout considérant qu'on on, on parle de tout <rire> ça depuis un bon petit moment, déjà. Mais je me dis, c'est justement quand les barbares commencent à se romaniser que Rome perd le monopole de la violence politique, si on veut. Parce que tout d'un coup, euh, précisément à cause de la division entre l'Est et l'Ouest, il y a d'autres acteurs qui commencent à... Euh, à accaparer beaucoup de ressources grâce, si on veut, à la
1: compétition des pouvoirs, mais surtout, les temps ont changé. Il y a juste ah. d'autres personnes... Et dans une autre conversation, on pourra dire comment ce n'est pas cette scission entre Est et Ouest. Mm-hmm. Ça, c'est la coupure pédagogique imaginaire qu'on a créée pour être capable de justifier que maintenant, on était dans un monde germanisé, mm-hmm. barbare en Occident, et que de cette synthèse-là allait naître notre Moyen-Âge. Mm-hmm. Mais à l'Est, Constantinople, qui est l'État successeur, continue à penser selon les mêmes paramètres. Mm-hmm. On ne se dit pas « Ah, l'Empire romain est tombé ». Non, non, du tout. Quand Romulus Augustule est déposé, l'empereur de Constantinople, Zénon, se dit « Parfait, je suis maintenant le seul empereur d'un Empire romain réunifié
0: ». Et c'est comme ça qu'on <rire> rattrape
1: les échecs de l'autre voisin. Je te parlerai un autre tantôt de la reconquête justinienne. On n'a pas fini avec l'Empire.
0: On n'en a jamais fini avec l'Empire, mais ça fait déjà un bon moment qu'on en a fini avec notre verre. Écoute, Vincent, je te remercie beaucoup pour avoir été avec nous. Euh, On vous remercie aussi de nous avoir euh, écoutés. Si vous aimez notre podcast, gênez-vous pas, abonnez-vous. On vous dit à la prochaine.